0: Velkommen til Vite menn som pusher 80 En podcast med Nils Ole Oftebro
1: Ja, jeg er med, og jeg har funnet ut at siden blir så gammel Som jeg snakker mye og veldig, veldig fort Man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen
0: Kalle Purs
1: Og jeg er med fordi jeg synes gamle stemmer
2: også skal høres i podcaster Ole Torp Jeg er med, selv om jeg jobber i ungdommen i forhold til de andre
0: Vite menn som pusher 80 en podcast for oss, foreldrene våre, bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett i gang. Vi hører på dere, kanskje, men vi følger med på Snapchat samtidig. Og skal du ha
2: mobilen din ja, nå, Netsjone? Jeg har slått den av.
1: Det er derfor du ser på å på Ja, jeg skal bare si er slått av ja. Så snakker det mikrofonen der vel er på min side den mobil. Kan jeg få større skrift? Mm. Mm. Hø hø Hør bare på han inne
3: Bare
0: på han inne der likke jeg. Hva vil du ha? Ja,
3: det høres brutt ut altså. <laughs> <laughs> uh, det. Og enda har vi ikke begynt å få... Men har vi helt... fått på hendene? Du overtok meg og skulle ikke høre på hendene? Nei, enda har vi ikke... Enda har ikke Olof Torp fått hensett sitt på plass. Jo, nå er det på plass. på plass.
0: Men ja. altså... Forhold... På testen. Ja. Det er bare å ta protesten. Det man i forhold til de andre voksne menneskene jeg henger med, så synes jeg at det er utrolig mye mer teknisk sædder enn dem. Ja. Takk. Vi ja. de er vel...
1: De
3: jeg er forteller om dine venner, Frode Sint. Altså nå, nå skal vi begynne, ikke sant? For de som da oppfatter at det er en stemme som ikke er som sannsynligvis tilhører en kvinne, så stemmer det. For vi har invitert altså en ung dame til å komme til hvite menn som pusherått i, og det er Annine Kjærulf. Velkommen, Annine.
0: Tusen takk. Det er en stor ære for å være her hos dere. Mm.
2: välkommen. velkommen.
3: Stor ære for oss å ha deg her. Ja, også når det gjelder habilitet, så må jeg da få lov til å si at du er altså datteren til min eh, fetter. så sånn at det er bare derfor vi har invitert dig. Ikke inte fördi du kan noe om menneskerettigheter eller någon andre ting.
0: Nej nej, så hvis vi kommer in på det så är det rent tillfälligt.
3: Så är det rent tillfälligt. Ja, ja det tror vi inte någonting på kalle. Och så skal vi sätta det på en test på slutet av sändningen här idag för det at du meldte dig ju som programledare på nitt på nytt, nytt och sa att du hade fått den jobben. Det syns jag faktiskt var väldigt morsamt. Och så visst att det bara är 1 april.
0: Ja, det var, jo, det var jo en egen 1. april-tilsen til dig Kalle. Altså, du er jo den eneste i vår familie som har sånn underholdningskredd. Så jeg prøvde å leve opp til de idealene du har staket ut for familien. Da.
3: Men vi skal teste deg på slutten, ja. uh, og så kan vi sende inn det opptaket til nytt på nitt så de kan se hvor dumme de har vært som ikke har tatt deg Jag tror att det är någon som påstår att du faktiskt har gått bort.
0: Alltså jag måste bara säga si till nytt på nytt försvar. Än där jag är fast forsvar för dem, men jag fick en väldigt hygglig hilsen från redaktionen som sa att de hade fått väldigt många gratulationer etter den 1 aprilskäcken. Så det var ju hyggligt.
1: Men var det sån gratulera mig att det ikke ansatte den eller ja, men,
3: var det blønt... Det var det
0: gratulera mig att det var en aprilskäcka. Tack för lov på det liksom. Ja. Dagens gammeldagse tema,
3: ass. Ok, men vi har invitert dig for det at uh, uh, dette er den siste podcasten vår uh, før sommeren.
0: Åja, det var bare før sommeren, ja. ja, ja for, og så skal vi
3: prøve å komme i gang uh, etter, på, etter sommeren igjen. Vi får se hva vi klarer å få til. Uh, og da har vi lyst til å ta et ordentlig tema. Og du har jo vært med nå og jobbet med menneskerettigheter for eldre. Og da har vi lyst til å høre litt hva du legger i det, og så har jeg lyst til å, og jeg har i hvert fall lyst til å høre litt liksom sånn generelt om menneskerettigheter. Jeg har lest mye om menneskerettigheter. Og gi oss litt grann på det perspektivet som har med eldre å gjøre. Hva har dere jobbet med når det har jobbet spesielt med menneskerettigheter for eldre, og hva er egentlig menneskerettigheter?
0: Ja, det siste er jo et veldig stort spørsmål, så jeg tror jeg kanskje jeg med det første der. Ja, vi i Norges institusjon for menneskerettigheter jobber jo å se på egentlig menneskerettighetsutfordringer mange steder, både på det normativt, altså reglene, er reglene gode nok? Men det som ofte er det største problemet er, ja, vi har en del ganske bra regler, men de gjennomføres ikke i praksis. Og de som ofte utsettes for menneskerettighetsbrudd eller utfordringer, det er jo utsatte grupper av ulike typer. Det vi hører om når vi tenker på menneskerettigheter, det er jo ofte barn. Altså barnebærne har jo vært veldig i fokus med disse sakene fra menneskerettighetsdomstolen. Men eh, også en rekke andre grupper er jo utsatt på olika måter, och og også eldre. Så vi laget en rapport først i 2019 om de syv største menneskerettighetsutfordringene for eldre. Og så kommer vi med en ny rapport nå som heter «Menneskerettighet og foreldre på stedet hvil», spørsmålstegn. <laughs> mm. eh, og det viser jo att det er i grund ganske många av de samme problemstillingene som går igen Og det kan vara vold og overgrep mot eldre, det kan vara underlærnæring, det kan vara bruka tvång eh typisk eh, ja, både medicinering och og också näring faktiskt som ju reiser någon väldigt vanskliga problemställningar. Men hur detta er en gruppe som kanske vart är min hypotese då eh, er är vuxet med i större grad och har en slags balans mellan att kräva sin rätt och yta sin skärv så att de är inte de som står hårest på rättigheterna sina kanske og de har inte den det är i en sån rättighetsfokuserad kultur. I tillegg til at de jo har en rekke utfordringer, digitalt utenforskap er også et problem for mange Som gjør at de i mindre grad kanskje hevder disse rettighetene Og det er jo dessverre sånn at snille gutter og piker, de får ikke alt det de har krav på Det er de som roper høyest og krever mest som blir prioritert ofte Og det er kanskje en særlig utfordring for den gruppen som er eldre
2: Men hva er det dere særlig har funnet?
0: Nei, er de tre prioriterte områden som jeg nevnte, nemlig vold og overgrep mot eldre. Men
2: jeg mener, hvor omfattende er det?
0: Ja, det er jo vanskelig for oss å måle på, men, men vi har jo noen oversikter på det også, så det er egentlig mer å identifisere hva som er problemene for denne gruppen, og prøve å løfte dette opp på den politiske agendan for vår rolle som menneskerettighetsinstitusjon. Vi er jo uavhengige av det politiske, men vi skal jo prøve å løfte frem de utfordringer som finns i samfunnet på en måte som gjør at de politikerne kan prioritere dem.
3: Men når du sier vold og oppgrep, du sånn? Kan du gi oss någon eksempler da, sånn at vi får skjønner, skjønner hva det dreier seg om?
0: Ja, det kan jo være familiemedlemmer som uh, begår vold og oppgrep, det kan jo også være pleiere uh, i pleiesituasjoner. Uh, og det kan være psykisk. Vold, det er jo ganske utbredt, ikke sant? At man blir marginalisert, eller latteliggjort, eller fordommet, eller på andre måter. Ja, sånn men, men har det så jeg det hjemme
3: med, når mine barn er på besøk, for eksempel. Ja.
0: Det tror jeg i grunnen er en utfordring i alle aldre. Med den barna som da jeg vokste opp, så het we The Truth Squad, og det var alltid ubehagelig å bli utsatt for The Truth Squad. Ja.
1: Ja. Så vold og overgrep, og vel også sult, der, er først og fremst fra, hva skal vi si, nærrelasjoner, relationer det er familie eller det plejer pleiere som kommer eller altså at de la være å gjøre de ting de kunne ha gjort for dem men ja. Ja. har du også noe att å si at det spesielt for folk som er demente eller har på andre måter vanskelig med å område seg, eller er det generelt sett på, over en viss alder?
0: Jeg tror det er generellt, men det er klart att utfordringene blir jo større med øh, demens eller kommunikasjonsproblemer øh, og hukommelsesproblemer av ulike art, både fordi Eh, både fordi det er vanskelig slett, å kommunisere hva man trenger som, som den utsatte personen Men også fordi omgivelsene kan bli enda mer irritert da, Eller lei, eller eh, på andre måter oppgitt Og, og ta ut den frustrasjonen på en måte, som ikke er greit
1: mm. En annen ting som jeg opplever, det er jo fra et av Miljøpartiet Grønnes store saker Og det er å slippe bilisme in Ring 3 der bor det også veldig mange eldre mennesker, eh, altså eldre, ja, folk som er over 67 år, og som er ganske dårlige til ben, så altså de har vanskeligheter med å... å, å, å men de har ikke så dårlige til ben at de får billige takser eller sånn, så enten må de ta takser, eller som de klarer å komme seg til en, 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 en trekålplass, for hvis det ikke gjør det, så får de ikke lenger lov til å ta bil. Og det mener jeg er en veldig stor innskrekning av uh, en del eldre mennesker, eller det gjelder å gjøre innkjøp, å komme til apoteket og masse ting, uh, hvor uh, de lager planer som først og fremst gjelder for uh, Oslo og Indreby. Og du må ha meg unnskyld, men verdens CO2-utslipp blir veldig lite uh, hvis du lager en liten sykkelsti og tar bort så mange parkeringsplasser og nekter folk å kjøre innring, det har ikke en stor betydning for verdensfreden eller for uh, miljøen, det tror jeg ikke på.
0: Vi lanserte den eldre rapporten, da hadde vi et uh, litt panel og, og snakket en del om det med, med underrepresentasjon i politiske organer, for det er jo, og med rette tenker jeg, da, en, 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 et stort fokus på å få med unge mennesker i politikken, og det er viktig, sant? for det er de som skal drive landet videre fremover. Samtidig så står vi foran en stor eldrebølge, och det att ha god representation av uh, av den vågen in i politiska organer tänker jag är ganska viktigt uh, nettop av den grunden som du lyfte fram där Nilsson så för det blir en det, det kan i, i, ja på väg till det bästa målet så kan man ju brollägga vägen med dåliga Brostein, som gjør at eldre mennesker snubler.
1: Ja, ikke sant? Det er et godt bild, ja. det synes jeg er veldig viktig. Ja, du skal ha unge mennesker inne i politikken. Men de unge menneskene må da klare å se forbi den unge nesetippen sin. Når det er ferdig med å komme kviser, så må kunde se andre generationer og folk rundt seg, som de også er villige til å bruke den tabaretten de har skaffet av å være unge. De kan ikke bare være liksom, for å fokusere på seg selv og sine problemer, og, og nye treningssenter, og nye ditt og nye datt. Det tror jeg er viktig for enhver politiker, også en som har 17 år
0: nå skal jeg bare skryte øre litt av et annet husstandsmedlem, eh, for vi har en 15-åring hjemme, som jeg i stort sett er politisk ganske uenig med, men han hadde klasskampen innlegg i dag, hvor han nettopp tar den denne problemstillingen her, at MDG har fjernet eh, muligheten for eh, de eldre til å bevege seg omkring i Oslo Skater.
1: Jeg så noe morsomt, jeg kjørte i går gjennom Grønland, og kom midt på der, så plutselig yes, gaten var stengt, for noen bygde ut, halvparten av gaten var bygd ut <laughs> til slags då såta plantor och där skulle folk sitta och kosa sig altså, så tänkte jag är det norska som ska sitte där och kosa sig med och varför går ni en pose til en eller annat liksom då ingen annan vill sitta där rättvisande den broa det är ju kun förhindra att bilarna kommer fram i det området av ingen annan grund
0: du tänkte det var ju sånt så skulle lage fina kulisser för den posen då för det är ju visst att bli ganske populära bilder på internet så när någon håller en sån pose
1: de, ja, ikke sant, for ikke å snakke om at de kan grave den i blomsterbeddet ved siden av sånn. Da jeg var på Nasjonaltatter for lenge siden på 70-tallet, så så vi stadig ut fra så kunde vi se noen med litt sånn slitne bukser som stod med rumpa på, og ting i hekken liksom rundt ut mot Karl Johan. det var jo da stedet hvor de da... La stoff, og så folk og la penger i en liten pose der. Og der gikk dere etter forestillingen også, og sa det er en
3: menneskerettighet
1: for oss å få lov til å ting fra blomsterpotten utenfor nasjonaltjapet. Ja, ja, jeg, hvis dere kom her, så sa jeg, og unnskyld, jeg trodde det var bikkeposa det, at hadde, det var noe fra hunden, din du hadde lagt der. Allemannsretten. Ja, noe dritt var det i hvert fall.
2: Men Annine, er det ikke veldig vanskelig å sondere mellom vold og, og um, tvangsbehandling? Jo, det som Det
0: det tror jag är jättevanskligt och det är ju en type problemstilling som, som ikke inte rammer rammar äldre, det är ju Tvang er jo der i utgangspunktet som et virkemiddel for å hjelpe dem som ikke kan hjelpe sig selv. Mm. Så det er jo i utgangspunktet velment, ikke sant? Og hvor går den grensen mellom tvang som ikke burde brukes og tvang som må brukes? Det er typisk i underernæringstilfellene. Jeg snakker
2: det. med en som jeg kjenner som jobbet i et, på et aldershjem, og der var det en, et aldermenneske som nektet å... å klover på seg, og, og gikk da i sin egen avføring og var selvfølgelig en plage både for seg selv og for omgivelsene. Uh, og så kommer vedkommende og sier glidestrullende at uh, i dag fikk vi henne endelig i dusjen. Um, og så sa jeg litt sånn tøft, ja, dere, dere spilte henne vel ned opp, ordentlig. Og så ser det mennesket jeg kjenner, nej, unnskyld meg, det ville vært ja. Det er ikke lov. Så, så mellom, altså det er jo mange eldre i, i, i en senil- eller demenssituasjon som ikke vet sitt eget beste, ja. og da inntreffer jo ofte det der med at de må ha hjelp til å forstå hva som er deres eget beste, og da kan det jo være at man slumper til å holde hardt i vedkommende.
0: Ja, og det, jeg tenker det som er på samme måte for eldre som får psykisk syke og andre som av og til må for tvang, det er jo akkurat det å få opp bevisstheten om vad som var hva, sant? Og hvilke procedurer som må til før du kan bruke tvang på en ordentlig måte. Eh, for det, det, dette er jo en type problemstilling du kommer inn i, og hvis det blir... Eh, hvis man snakker om denne problemstillingen på en for unuansert måte Så ville det jo fort kunne bli berøringsangst hos behandlerne også ikke sant? Sånn at, og Du ser jo det, det ser du kanskje tydeligst på ja, I forlengelsen av dette Kongsberg-drapet så kommer jo dette opp ikke sant? Når du blir en slags kasteball mellom helsevesenet og politiet Hvor ingen egentlig helt tør å ta i det Hvordan, hva, Hvilke nedsider for det så her er det noen veldig vanskelige problemstillinger, og det er ikke noe vi kan løse som menneskerettighetsinstitusjon i det hele tatt, men vi kan løfte frem problemstillingen. Man kan at, hjelpe til
2: å bevisstgjøre folk, ikke sant? Sånn? Jeg tror
0: jo den bevisstgjøringen, fordi reglene er, ja ja, av og til kan man flikke litt på dem, men jevnt over så handler det jo om en bevisstgjøring hos... Eh, både den utsatte gruppen og de som er rundt den gruppen og de som i en eller annen måte er i en behandlingssituasjon det er som altså. reimer
2: i psykiatrien, ikke sant Så velkommen sånn. å gjøre seg selv vondt og må reimes ned eller dopes og hva skal du velge, skal du velge reimer eller, eller sprøyte
0: ja, og da er det jo sånn da hører man jo sånn solskjønshistorie av og til om at noen finner noen litt lurer løsningen, for eksempel disse eldre som er Soppas dåligt til ben så att de inte klarar att böja sig så mycket rundt, men de beveger sig nok runt i att det måste hållas fast med några remmar eller sånt. Nej, du tänker kan kan sätta dem i en sackosäck för då kommer de likka upp igen. Jag tror inte vi med allbefalla det, men det är en annan lösning. Det er liksom ikke så sexy uh, å bry om dette her. Vi hade et eldreombud, uh, det skal nå legges ned. Vet ikke om det är den beste er, er, måten å er sats... Er ikke det et
3: brudd på menneskerettigheten, at de lägger ned eldreombud? Er, jeg, er jeg er litt sjokkert over det, unnskyld. Ja, nei, altså det.
0: jeg tenker jo at alt er en menneskerettighet naturligvis, mm. også at alle har sitt eget ombud. Uh, men jeg er ikke sikker på om det rettslig sett er riktig.
2: Mm. <laughs> men det er et vanskelig tema, ikke sant? Fordi... Fordi de lever for en stor del i det av dem som har de største Ja, og problemene.
0: hvis du ser på vad det er som gjør at ting kommer opp på dagsorden i dag, så er internet internett ganske viktig der, og sosiale medier. Der er jo ikke de overrepresentert, kan du se, si. så Sånn at den, det er veldig bra at dere er sånn voksne influensere. For det er jo ikke så mange voksne mennesker som er influensere i sosiale medier, så det må dere bare fortsette med. Så ikke, no, ikke noe tvil med at dere må fortsette etter sommeren, Kalle.
3: Takk skal du ha, ja, Annina. Nå noterer vi det. <laughs> ja, hva slags
2: responsfordere på den, uh, disse undersøkelsene? Hva slags politisk responsfordere?
0: Ja, nå hadde vi på lanseringen av rapporten for noen uker siden, så hadde vi blant andre Karli Hagen med i panelet, og han lurte på om han skulle legge frem hele rapporten som et representantforslag. Så det, det, synes, det ønsker vi er veldig velkommen hvis det skjer. Nei, vi opplever nok å få ganske god respons på de tingene vi tar opp, men alt er jo en prioriteringskamp i politikken. Og det er klart at de grupper som trykker mest på selv, de får jo også mer gjennomslag. Så dette er nok en gruppe som må ha hjelp til å trykke mer på, er vår oppfatning.
3: Ja, men det er interessant det at det er så få gamle inn i norsk politikk eh debutte sannsynligvis vært flere enn Kalihagen, ikke nok alt om han, vi har gått i klasse sammen. Men eh, så er jeg av og til litt usikker på er det en for... no visvis nå for eksempel se på verden med Biden og Putin og alle Xi Jinping og sånt alle de er jo litt gamle. Jeg vet ikke om det ut om det går så veldig mye bedre på grunn av at de er gamle. Men eh, så vår representation
2: på Stortingen är ju skev. Han var väl den ensaste över ja, 75?
3: Ja, över ja, 67 tror
2: jag. det är ju ja. ja. klart det måste ett ett problem eh, at att vi bare är en stortingsrepresentant i, i den åldern.
0: Det är ju kusigt när vi, vi altså det är väldigt väldigt bra at vi har större uppmärksamhet omkring mångfald. Men vi har av og til et litt snevert mangfoldsbegrep, er min oppfatning. De to grupperne som ofte faller utenfor, det er alder mm. eh, og eh, meningsmangfold. Meningsmangfold også synes jeg er ganske viktig exempel eksempel styrelse.
3: Eh, jeg har lest FNs menneskerhet. Den er jo stor og lang og, og omfattende, for å si det sånn. Hva du se si at det er, hvis du skal se si essensen på to, tre eh, setninger, hva er det viktigste for oss i vårt samfunn?
0: Ja, i Norge, ja. tenker du? Da tänker jeg nok at det er at alle mennesker har en egenverdi, og i utgangspunktet den samme krav på anerkjennelse og plass i den staten det finnes i. Og allerede der så hører du selv i vår norske idyll at dette er et ideal, ikke sant? For det er kjempe, kjempestore forskjeller innad i Norge også, selv om det komparativt sett er, er mindre enn mange andre steder. Men det tenker jeg nok er ett et utgangspunkt. Og er nok jeg, jeg har jobbet med menneskerettigheter nå i 20, 25 år, blant dem som är lite var på att hvis vi kaller allt mänskigheter eller kler alltid mänskrättsligt språk så devaluerar vi en del av de, den kraften som ligger i att lyfte något upp till att vara egentliga ramar det politiske. Får vi se tänka på civilo-politiske mänskigheter alltså yttrandefrihet, församlingsfrihet, äganderätt, rätten till en rättferdig rättegång, inte bli utsatt för något utan att det är hemlig lov och sånt. så är ju det en, en, en type en av rättigheter som forutsetter stort sett at staten ikke griper inn i ditt frirom, det du har igjen som borger i en eller annen sånn tenkt samfunnskontrakt. Mens veldig mange senere menneskerettigheter, det er jo rettigheter som eh, forutsetter at staten gjør noe for deg. Og i Norge som velferdsstat så har jo den tanken staten gjør noe for deg, den har jo vokst frem lenge før menneskerettighetene begynte å få det omfanget det har nå, mm. sant? gjennom trygdelovgivning med helselovgivning, gratis skolegang. Så sånn i, i Norge så ligger det egentlig veldig godt i rette for den måten å tenke på. Men hvis vi, hvis vi tenker at alt bare er trumfkort og krav på individenes hånd overfor staten, så blir jo fellesskapsprosjektet borte. Så vi må holde begge de to tankene i hodet på en gang, for det er tross alt den staten som vi klager på, som vi er avhengige av for å få oppfylt alle disse menneskerettighetene hele tiden.
1: Og det vil vi se si også at vi er avhengige av fred, for at alt dette her skal være gjeldende, for det er klart i en krigssituasjon. Hvis du ser på Ukraina for eksempel, så kan man jo ikke si at den enkelte unge mann i, i Ukraina i løpet det siste året har hatt så stor fred til noe annet enn å bli soldat. Han blir krigen, de blir holdt tilbake for å kunne være potensielle soldater, og de blir sent ut for å drepe eller bli drept. Og det er vel ingen stor menneskerettighet, sett med mine øyne.
0: Nei, det er snakket med han tidligere, sjefen for saniteten i forsvaret. Han sa at ø, krig er i grunn generelt veldig lite helsebringende.
1: Det synes jeg var veldig godt sagt. Jeg tror det bare å være armerer og generaler som eventuelt blir i bedre humør av det, tror de fleste andre ikke blir det.
3: Jeg har fulgt noen foreløsningsrekker av uh, professor Terje Tvedt ja. som var ganske morsomme og han, uh, han snakker blant annet om at da menneskerettighetene kom i 1946 så mener han at en av hovedgrunnene til at USA var drivkraft for det, var for å nekte brittene å skulle gjenoppta imperiet uh, sitt, altså at det var liksom hovedårsakene, og så var det en del som där var väldigt överraskat att de asiatiske de landene, som ikke er så individorienterade som vi är i Europa men mer som samhället är viktigare än dig som individ att de liksom gick in i dette universella mänsklighetsbegrepp. Eh, eh vad tänker du om den tolkningen hans om mänskligheter? Du känner en säker.
0: Ja då, ja det är väldigt många intressanta tanker där. Eh jag tänker att eh, det är inte ett svar på detta. Jeg tror ulike land på ulike måter har hatt uh, ganske mange forskjellige motivasjoner for å tilslutte seg av menneskerettighetskonvensjoner og støtte opp under menneskerettighetstanken. Um, og noe kan uh, sikkert ha vært det, kan ikke historien godt nok til å vite om det var er å nekte brittende imperiebygging igjen, men det er klart att en, en helt sentral drivkraft for fremveksten av menneskerettighetene etter 2. verdenskrig, det var jo uh, erkjennelsen av att. Det går an å bygge opp det som i alle fall fremstår som helt demokratiske systemer, som innad nasjonalt har en egen legitimitet, så som demokratier, som likevel begår de verste menneskerettighetsbrudd, kanskje særlig overfor utgrupper, men også overfor alle som egentlig er opposisjon till regimet. Så tanken er jo å løfte dette opp et hakk, så at vi har en en felles overnasjonal forståelse av att det er noen rammer for politik også innenfor suverene nasjonalstater. Det er jo liksom den bærende tanken i, i det menneskerettssystemet som vokste frem eh, etter krigen. Å ønske om å hålla andre suverene stater i sjakk på olika måter, det trenger jo ikke bare å ha vokst frem av hensyn til den enkelte borger inni den staten. Det kan ju også være ren egeninteresse og realpolitik naturligvis. Mhm.
1: Ja, det tror jeg er helt riktig. Jeg tror veldig mye at dette ble gjort, fordi man visste at det var andre land, bland annet Sovjetunionen, som da hadde vist seg å ha mye mer autoritære systemer, og hvor mange av disse reglene ikke ville bli fulgt like godt som da dette systemet som ble lagt opp, og som man mente var basert veldig mye på amerikansk demokrati, men også på vårt system. Og en annen ting var jo at Amerika har jo om noen, vært det beste til å gjenopprette egentlig brittisk imperialisme ved hjelp av globaliseringen og frislipp av økonomiene frem tilbake, så hadde det skapt seg en nesten utrolig kontroll over farget arbeidskraft over hele verden, og det var vel egentlig det engelskmenn i sin tid også seg, så gratulerer Amerika. de klarte å undertrykke England, og klarte dere faktisk å få til det. Og samtidig som dere har startet kriger i Gud, faen vet hvor absolut over hele verden. Så gratulerer.
0: Ja, og det der er jo også, det, det er en veldig morsom, veldig fæl parallell, alt etterhånd, men, men det finns jo studier på, holdt jeg på å nyere land da, som, som undertegner menneskerettighetskonvensjoner. Det har jo blitt veldig mange menneskerettighetskonvensjoner etter hvert, og det er jo noen av de som er liksom verdensmester i undertegne det de mest undertegne menneskerettighetskonvensjon Statene, og det, da er det jo en klar utenrikspolitisk motivasjon, ikke sant, å bli anerkjent av andre stater og kunne handle med dem, for eksempel. Ja, ja klart.
3: Mm. Orde, du som er journalist, nå må du kommer med et intelligent spørsmål. Ja,
0: så han satt og noterte, så ja, det kommer ja. noe veldig intelligent på i han litt tid.
1: Ja, men da skriver Bergen. Bergen.
3: Nei, ja, du, jeg, bare satt, jeg satt bare
2: egentlig og venter på Calles favorittdistanse uh, når han skal fremhøve sin kjærlighet for autoritære regimer som är bedre bo i enn uh, både Amerika, England og Norge til sammen. Altså
0: har han, det han har gjort nå det er my enda mye smartere, for nå har han lagt premissene och så han latt oss uttrykke det han egentlig mm. mener. Det er som sånn du skal overtale dommerne til å fatte de konklusjonen du vill ha.
1: Alle er kalde og glade i Kina.
3: Jag hade inte tänkt att vi skulle diskutera Kina alltså. Nej, okay. men du i Var ja. ah, okay. du
1: så duktig att du bara önskar att han skulle ta det upp så du
3: kunde
2: en jag tar vi har och jag trodde du la upp till det. Nej, 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 är ju det
0: inte. tror att jag kan komma in och lösa denna medla denna konflikten götter, men jag kan säga si att det kommer ju an på vad man vill ha ut av systemet. Inte sant? Eh, för det är klart, hvis man tänker att det som går in må vara folklig deltagelse, så kommer inte Kina så gott ut men men man tänker att det som är viktigast är det som kommer ut och då är det ju Kinas eventuellt lyfte ofattligt många människor utav fattigdom det er ju också en ganske fin sida så hvis man då kan se lite bort från mänskligheter tänka att det ligger mer på sån kränkelse det har blivit lite sån passé nu så kan man fokusera på allto outcome og då kommer Kina godt ut. Og jeg har gått ut
1: och jag märkt att i, i Kina så i alla fall jag har läst lite någon utländska viss at deltakelse, som du kaller det, det er ganske utbett i Kina. Altså, de får lov til å kritisere arbeidsplassen sin. De får lov til ha fagforeninger. Det du ikke får lov til er å kritisere systemet. Og det er jo en helt annen sak. Hvem er som får lov til å det demokratiske systemet her da? Hvis jeg sier at jeg vil ha, ha det som Stalin, jeg er nynazist, jeg skulle ønske jeg på något at jeg kunne få Mussolini i styret om igjen. Du vil ikke bli særlig populær her i Vesten, eller hvis du i, automatisk gikk inn for å ønsker deg et system og et styrevalg som resten av samfunnet ikke liker.
2: Men det... det er ikke at du vil bli kostet til frengsel? Det ville du ganske... ikke. Nei, Men du vil... hva er det fra
1: vassage... Men... Hva heter, han, som sittet, hva heter han for noe? Som har sittet nå, vet ikke hvor lenger, for han har røpet et eller annet ved krigsføring et eller annet, og har røpet noen papir som såkalt var hemmelige. Det er ikke tilfellet at vi ikke blir kastet i fengsel, eller gjort, eller vingeklippet. Det blir vi til de grader.
0: Men jeg synes du har et veldig godt poeng, fordi demokratiet er jo den eneste styreformen som oppfordrer til kritik av styreformen for å gjøre seg selv bedre. Så sånn sett så kan vi se si 1-0 til demokratiet.
2: Ja, Samtidig
0: absolutt. så är det absolutt grenser for måter å diskutere demokrati på, for det er som du sier... Hvis du, hvis du begynner å lefle med et helt annet type tankesett og si at for exempel noen raser er bedre enn andre eller vi burde, sånn, stemmeretten burde vært fordelt på denne måten här, hvis vi fortsatt skal ha demokrati, så begynner du straks å bevege deg ut i faktisk det som er lovfast til grenser for hva det er lov å si i demokrati også. Så du har et poeng.
1: Ja, det er det jeg også mener at, at, at det finns jo veldig mange mennesker på individuelt plan, da, for eksempel eldre mennesker da, som syns at det er veldig vanskelig med innvandring, for at det er så forskjellig fra da de var unge, og fordi de sliter litt med hukommelse, fordi de sitter mye alene. Jeg skulle gjerne ønske at den som kom for å gi dem mat, eller vaske dem bak, eller gi dem tabletter og sånn, at det var en ung, vakker mann eller dame som da hadde kunnet spørre, liksom, du Du som bor her, du, han faren, du heter Simonsen, er du dotter av og sånn og sånn, for det binder et led frem tilbake. Hvis vi vet ikke om det heter Dyk-Chai-Hoi, og egentlig kommer fra et eller i Vietnam, så er det klart at... Ja, det kan skape en, det man kaller rasisme, det er at vedkommende ikke ønsker vedkommende velkommen. Det vil ikke si det samme som man ikke synes denne dein-tong-dang dein er ett hyggelig og søtt menneske. Det er det oppstår en kollisjon mellom to måter å oppleve og være i verden på.
0: Og der tror jeg det er en forskjell mellom eldre også For min mor hadde eh, Oppfølging etter en sykehusinnleggelse Og da opplevde hun akkurat det å ha Veldig mange ulike mennesker på besøk Men mor synes det var helt fantastisk med, altså, Å få treffe så mange nye mennesker
1: Åh, oh, så deilig det, Men, men, så være, sånn. det men dette,
0: dette er en dame som Nå, nå snur, snur jo sola snart Dette er en dame som da, samtidig Da vil si Åh, oh, nå er det bare ett halvt år til det går mot lysere tider igjen Så det, det virker som du har arvet en del Fra ditt mor, jeg merker du har et ganske lys syn så
3: där. Bistå anine ska säga si liksom vad syns du är huvudutmaningen utav det har funnit med när det gäller äldre och hur de för det hur sig till de äldres mänskligheter vad är huvudproblemet då som det har funnit?
0: Huvudproblemet tror jag faktiskt er att det i liten grad har en stämma. Uh, og kanske også at vår innstilling til eldre Er litt preget av at uh, Det er godt å slippe å tenke alt for mye på dem ja. Altså det lurer jeg litt på selv av og til. Det står ikke i den rapporten altså Men det er bare min egen tanke om det Det er sånn Det er så vondt å tenke på Hvor dårlig det der er og er blitt Og vi har litt dårlig samvittighet overfor det selv Vi kjenner alle noen eldre Som vi kanske skulle besøkt litt oftere Eller fulgt litt mer opp uh, Så da blir det är mest bekvämt att hålla på med något annat som kanske är lite mer abstrakt. Jag vet inte. Och lite längre bort från oss själ. Ja, det är en hypotes, men jag tror också och og det er ikke, det är nedsider med et sånt samhälle hvor man bruker rättsapparaten til och hävde sin plats här i världen. Eh för det kräver stora resurser och det är massa problem med det, men jag tror kanske att det kunde vara grejt av och till att gjøre eldre oppmerksomme på hvilke rettigheter de har, og oppfordre dem til å sifra om at de vil at de skal ivareta. Så det har vi, vi har laget en sånn liten rådgivningsliste på det. Her er det noen som du kan gjøre selv for å hevde dine rettigheter bedre.
3: Men hvis jeg da skal si, jeg stå på den andre siden og si at jeg politiker, ansvarlig politiker, hvis det nå kommer en helvetesmengde eldre som krever rettighetene sine helt ut, ja. Hvor, og vi blir flere og flere, hvor, hvor mye av samfunnet, for blir det jo en politisk prioriteringssats, hvor mye av samfunnets ressurser skal gå in på at eldre skal få hevdet sine menneskerettigheter. Det kan jo bli et problem når vi blir enda flere som allerede har pushet. 80
0: jeg, desto større grund til å få dette temaet på dagsorden, tenker jeg, fordi det, det vil være prioriteringer av de olika rettighetene for denne gruppen som for alle andre grupper. De fleste andre grupper har også en rekke menneskerettigheter som kunne vært oppfylt enda bedre, eh, og da må man prioritere. Og Men det
3: er, det er jo veldig bra at du sier nå presiserer at menneskerettigheter er liksom ikke at det skal, bare du sier menneskerettigheter så skal du få hva som helst, liksom.
0: Nei, jeg er veldig, jeg er veldig, var på, eller jeg er veldig lei for at menneskerettigheter i noen sammenhenger har fått den statusen der, fordi menneskerettigheter, sånn som vi jobber med på NIM, og da er det jo en rent rettslig størrelse, det er jo egentlig en kilde til oppmerksomhet om hva staten skal oppfylle av krav, men kanskje vel så mye en opskrift om hvordan man bedre kan nærme sig de prioriteringsspørsmålene som politik alltid går ut på, på en måte som gir gode begrunnelser for de prioriteringene. Det er egentlig den begrunnelsesiden av menneskerettighetsjusten som jeg er mest opptatt av. Fordi når du skal gjøre inngrep i menneskerettigheter, så er det stort sett tre ting som kreves. Du må gjemle lov, du må forfølge et legitimt hensyn, og du må ikke gå lenger for å få følge det hensynet enn det som trengs for å gripe inn i den rettigheten, så du ikke griper mer inn i den rettigheten enn du må. Liksom. Og i den siste runden der, som er en slags forholdsmessighetsvurdering, som vi lærte litt om under pandemien, ikke sant? Det må være der ligger det et krav til beslutningstagere om å begrunne hvorfor de prioriterer det de gjør på bekostning og noe annet. Og den oppskriften der, den savner av og til. Og der er det en sånn menneskelig syke da, som vi må gjennom i sted, vi vil helst ha bekreftet det vi allerede trodde denne solen mm. I den ø, menneskelig sykeen så ligger det jo også en sånn, ø, ø, det er lettere for oss å akseptere også ting vi er uenige, hvis vi får en begrunnelse som vi forstår. Og den begrunnelsessiden, den tänker jeg er ganske viktig. Fordi politik vil alltid måtte være prioriteringer. Alle kan ikke få alt hele tiden. Og det vil si
3: at du ser at også genomföring av mänskligheten är en del av det politiska systemet.
0: Ja, det är någon harare gränser för vad man ikke kan göra och någon harare gränser för vad man må göra. Men eh mellan de harare gränserna så är det ganska stort skönhetsrom och utfyllnadsrum politisk. Politisk ukorrekt. Då ska
3: vi komma till ett annat punkt för Annie, eh, då det var snacka om ni programleder för nytt på nytt så la du ut en melding på Facebook om at du hadde fått tilbud om programleder på nytt på nytt. Og det syntes jo jeg var ganske morsomt. Inntil jeg at det var 1. april, den lå der. Hva, hva, hva tenkte du da?
0: Men jag och andra drömte ju om att den skulle få så mycket uppmärksamhet den posten. Det var, men detta var på det tidpunkten då det var snack om Attbernil Sörensen skulle gick ut och så var det oklart vem som skulle ta över efter efter henne. Ehm um, och så gick jag jag tror jag bara till tillfälligt gick igenom någon såna bilder och så kom det bilden opp, för jag har varit med på nytt på nytt en gang som gäst. Och så tänkte jag, det är mos som aprilskäker kan jag se. Si. Och det var ju inte mer alltså jag tror ju ofta att såna aprilskäker, de funkar bäst visst man visst en kärna av sanning till dem. Och jag syns ju det att vara egentligen lika jag bäst att tulla och fjasa hela tiden. Så Det är
3: en, en mänsklig rättighet att att du får låta göra det.
0: Nej, det är det är så det tar jag ut på fritiden. Du märker ju väldigt sällan att jag gör det för exempel på dagsintotten. Så där håller jag mig strängt till manus. Ja. <høy> Men jag
1: skulle ju önska att nytt på nytt av och till. Jag har också varit gästare og enkelte ganger så har jeg tenkt at jeg orker faen ikke å fjase med det temaet der, for jeg synes det tema er for viktig. Liksom. Jeg synes det er noe typisk norsk. Vi skal flåse bort og vi skal le av absolut alt. Det er akkurat som vi ikke klarer å ta... Om det, er, om det er krig eller om det er fattigdom eller ikke, så, så skal vi lese veldig godt av det så jeg synes du skulle blitt programleder på nytt på nytt, men holdt den tonen du har gjort her hos oss i dag det ja. det, gjort det mye bedre og nytt på nytt enn noensinne, tusen takk Men Nils Oludus som tyller med alt mulig jeg tydler ikke med noen ting. Med ja, men nå skal vi teste, hadde jeg tenkt. Det, jeg, er jeg, tror, mere, tror, jeg er jo mer alvorlig tror. Jeg bare har litt annen form enn ja, dere. Så jeg har litt mer belesende enn dere, så jeg mer kunnskap, men ellers så er vi akkurat.
3: <laughs> men nå synes jeg vi skal teste Annine. Fordi liksom, for på nytt på nytt så kommer det jo med manus. Der, du ser jo at gjestene sitter og leser i manus for se si vitsene sine og sånt. Vi har ikke noen manus
0: jeg er ikke forberedt på dette heller, så altså, nå lurer jeg veldig på hva du skal vi, spørre meg om. Men nå prøver jeg deg, liksom,
3: hvordan vil du passe i, er det noen aktuelle saker? Du er, Nile, Ole Torp, du som er journalist, har du funnet noen saker som Annine kunne få testet seg på? Det er jo alltid noe lattelig med Bergen.
2: Ja, vi kunne, vi kunne jo tatt nye forslag fra Høyre um, som vil innføre kvoter for hvor mange tai-kvinner på rad du kan få lov å gifte deg med. Det kommer som et forslag i høstsesjonen på Stortinget, hørte jeg radioen forleden, fordi at det er noen høyrekvinner i Telemark som har sett sig lei på at det kommer en man hvert år og dumper sin taikone på krisesenteret, så noen i øvre Telemark av høyrekvinner har da funnet ut at de må innføre en kvoteordning, slik at du kan ikke... Altså hvis du har skilt deg fra for eksempel to thai i løpet tre år, så må du, gå, så må du i karantene ja. uh, før du kan få lov å reise til Thailand igjen og gifte seg. Og jeg ble veldig i det da, for jeg tenkte, dette er vel en sånn, og, vel en sånn litt sånn omvendt rasisme-historie egentlig. Men hvordan vil du... Ja, det er, er positiv det,
0: positiv forskjellsbehandling av ja. ta kvinner i utgangspunktet ja. fra de mennene som gifter seg med dem Men mm. eh, forutsatt at de da er gode ekte menn, noe, det viser seg dessverre at en del av dem ikke er, for det er jo, de, de
2: er det en stund, så vidt jeg forstår
0: Ja, jeg har vært borte i noe av dette selv Og det er jo et forferdelig problem som egentlig selvfølgelig, og da i forlengelsen av det Nils Olis sier, alt for alvorlig til å spøke meg mm. Eh, men det skal vi klare likevel ja. eh, Nej der tenker jeg nok at Det vil absolutt komme inn Et, et menneskerettespørsmål Diskriminering eh, ligger jo i dagen Ikke sant? Hva er det eh, Det man kanske kunne kontre det med her da, Det var jo hvis man kunne få opp Mangfoldsperspektivet litt sant? At du, du måtte vært gjennom Minst ti nasjonaliteter Før du fikk tilbake til den første
1: Før du kom tilbake ja. til Thailand igjen ja. Ja, ja. Nå snakker vi her Dette synes jeg er interessant
2: ja. Men måtte, måtte du ha et karantene mellom hver nasjonalitet, tror du? Nei, det er usikker på. Eller er det forskjellen fra år til år som utgjør karantenen før du går tilbake til neste takk?
0: Ja, nå forutsetter vi snille, ordentlige ektemenn her, for ellers så burde det jo puttes i karsotten for å gjøre slemme ting. Men hvis de er for så vidt snille, ordentlige ektemenn, som bare er veldig glad i andre nasjoners kvinner, så tenker jeg nok at for å opprettholde en viss balanse, så ville det være rimelig å ha... En utenlandsk har en nasjonalitet, en nasjonal. En utenlandsk har en annen nasjonalitet, en nasjonal. Okay. Og så følger det opp til du har kommet til. Det det. Men nå vet ikke
1: så mye om dine ekteskapsforhold, hvor du har, med du er sånn at ordentlig ektemenn, de sifter ikke kone hvert år, uansett nasjonalitet. De velger liksom på en måte å stå ved dette valget de har gjort. Og dette er, etter min mening, ikke en veldig ordentlig man.
2: Det er jo, det er jo en helt forferdelig historie som man innsider for i, i, i sannhetens navn, det er faktisk mange som dumper sine kvinner på den måten og veldig ofte er de mishandlet og de, har, de står fullstendig rettsløse igen. De har praktisk ikke lov å være her en gang etter de har blitt skilt.
0: Altså, da jeg var domfullmektig på et lite sted på Østlandet, så hentet det jo at, og da har man viksel, hadde man vikselskompetanse, og da hentet det jo at jeg har gitt av disse ekteparene, og det synes jeg i grunn alltid var ganske ubehagelig. Fordi det var uklart for mig, vilken grad de kvinnene som jeg da så dypt in i øynene og spurte om de hadde lagt seg selv alvorlig på hjertet, at de skulle elske den være denne mannen gjennom, og så videre. Om de i det hele tatt forsto hva jeg sa. Jeg det synes jeg var veldig ubehagelig, og særlig når noen av de samme mennene kom. Det er jo ikke så lenge man har domfullmektig, hvis jeg hadde vet dem to ganger.
2: Ja. Men det skal uh, sies i all rettferdighetens navn at uh, jeg kjenner folk som er gift med teier og har det veldig godt, og behandler kondene sine godt og får skjønne unger. Og, uh, jeg uh, tenker
0: at det må være utgangspunktet her, fordi uh, dette skal ikke snakkes ned som fenomen i det hele tatt på generelt nivå. Her er det veldig mange flotte menneskemøter som har oppstått, uh, så når vi nå tuller med det så er det jo... För det skulle testa mig nytt ja. på nytt. Men jeg litt syns bara
3: lyssnade din løsning med allvis som uh, gå igenom olika nationaliteter för fick låt dig gå tillbaka. Det var i alla fall en ganska
2: original och
0: solomonisk uh, utfört. Alltså ja. jag tänker ja. man måste prova att närma sig dessa problemna konstruktivt. Vi ja. har en sak
2: till. Jag har sagt till som är åter i med, denne enda. Jo, jo, med den ändå. Jo jo vi mör färdig med den. Du kan inte bestöra Han är liksom ostyrd frändelse
1: nu. Det blir det mange
2: fine tøy-restauranter rundt omkring i Norges land. Og det bringer meg til det andre spørsmålet som jeg synes er viktig, og det det kommer til en nordisk eh, ekspertgruppe som har utredet eh, helseråd. Og spørsmålet er om, eh, om Norge skal eh, legge disse helserådene ut for folket. Der er de viktigste funnene i det eller nordiske helserådet er at vi må... Det er både noe man må spise mer av, og noe man må spise mindre av. Men la oss ta det negative. Man bør for fremtiden ikke spise mer enn maks 350 gram kjøtt i uken, og få alkohol. Så er det ingen nedre grense for hva som er bra. Det betyr altså null alkohol. Og jeg lurer på, tror vi at norske politiker vil gå in på dette? Kan det ikke være helseskadelig å miste gløden av ett glass rødvin også?
0: Jeg er glad i både rødvin og rødt kjøtt. Jeg er jeger, og ville jeg være veldig lei meg hvis jeg da måtte bare gi bort alt kjøtt, kjøtt om høsten. Men, så jeg kommer nok ikke til å følge disse rådene, noen av dem. Men jeg spiser mindre kjøtt, og det er jo fint å bli oppmerksom på hva som er sunt og Det som slo mig med de rådene var at det var veldig sammenfallende med vad som var bærekraftig også. Så man slo på en måte to i to med två flurer Jensmeck här, det tänkte då, det var att en enda mer effektiv matte och både säkra sig mot livsstilssjukdomar och vara bärkraftig på klimats naturen klodens vägna, vi har bara en klodda. Det var ju grund inte att bli född.
1: Inte bli
2: född? Ja.
0: Men det är ju ja. kanske det
2: tryggaste. Uh,
1: Nej, jag liker å være født, det att vara så den den går jag med på. Den det går inte. Men det är klart att urslåt at jag ser ju men det finns ju ikke noe belegg for det der. Hvis det skulle være tilfelle for eksempel alkohol, så skulle alle muslimer leve mye lengre enn andre befolkningsgrupper, for de drikker jo ikke alkohol.
0: Det er mulig, du må justere for andre levekårsting, Ja, det er
1: akkurat det jeg tror. tror det er det de gjør veldig lite om det trekker frem de tingene som absolutte og det samme... Folk jeg tror
2: mange muslimer redder seg på å drikke alkohol når ingen ser det
1: ja, det kan jo vi fortsette sånn med. Det er sånn vi kan møte muslimer. Vi kan finne sånne hemmelige klubber man sitter og belmer sammen etter oss. Belmer hjemme. Og så kan vi treffe folk fra Argentina som da spiser 90 av det de får i seg er kjøtt. De, re, de lever på nesten rene kjøttigheter. De lever heller ikke kortere enn... Og italienere liksom minst en flaske vin om dagen. Altså, egentlig er det det der som du sier, det er sånn miljø... Dette er sånn, vi setter sammen noen kommisjon, men vi vet svaret på forhånd hva vi vil frem til, for vi har funnet ut at når det gjelder mat, for eksempel, det er en viktig ting til at vi slipper ut CO2. Skam og moralisme. vi ned til sånn, og så de vet svaret på forhånd, liksom før de setter opp ligningen.
0: Ja, altså, og altså som, som akademiker så kan jeg jo ikke tilslutte med dette her, for jeg vil jo nødvendig snakke ned uh, velbegrunnet kunnskap, som jo dette i alle fall fremstilles om, så det er, det er mulig du har rett, men det er ikke sikkert at du har rett. Samtidig så tänker jeg at det... Det er jo ulike måter å utøve um, påvirkning på borgerne på, ikke sant? Vi driver med å påbude og forbude i ljusen, men dette er jo bare et råd, så det står vi i grunn helt fritt til å følge, og det har ikke jeg tenkt å gjøre.
2: Mm. Nei, ikke, det er ikke, innslag og moralisme her også.
0: Ja, ja, og det liker vi så dårlig, at, og det er nedsiden. Hvis du gir råd som oppfattes som moralistiske, så får det fort en omvendt effekt, da spiser folk mer kjøtt og drikker mer vin.
1: Men det er klart jeg det er en ting, og det er at i Norge så er... Også spesielt til at yngre mennesker, alkoholforbruket blitt ganske urovekkende høyt. Altså, min datter hadde vært i et selskap, og da hun kom liksom to 3 timer etter at de andre hadde begynt, så var jo liksom halvparten av jentene drita fulle allerede. Liksom. Dette var jenter som er liksom noen av 30 år gamle. Og jeg synes det er utrolig trist å høre. Man, altså, det var ikke noen gutter der, så derfor jeg sier var jenter. Eh,
0: ja, det kan du jo ikke vite i våre dager.
1: Nej men jo, nei, nei. Oh, herregud, der er de også. Oh. var vi der. I, I I'll, I'll rest my case. Men, men, men altså, ut fra den begrunnelsen så forstår jeg at det sier ikke drikk alkohol, for det er liksom sånn, da du trygg.
2: Men det er det verste som finns Så kommer vi en time senere i et selskap Og oppdager at alle begynte å ha det litt gøy Og du er helt umulig å ta dem igjen ja, Og det går an å ja, Du får et lite vakuum der som alltid er litt sånn corny Og så er det enda
1: du blir full Du bli så fort full ja, ja. Ja, og, og rekker ikke å spise da, Nei, ikke sant, du rekker ikke å spise Og det enda med at da stapper de da bare det røde kjøttet Og la grønnsakene ligge og sånt De fyller opp i magen som jeg ja, Vi har alle vært der Ja, de har alle vært der Det
2: Är det
0: ursunt? Jag får att. Och så mycket av att med där de vuxna.
2: Ja, det är. Okej, så det Vi har, så ja, har såna med de hör av föreläsningar med viktiga ting. Ja, är det <laughs> Nu er
3: dette vår siste podcast för sommarferien. Nej, det är vår sommarferie. Ja, ja. Och vi hoppar att vi klarar att komma tillbaka efter sommarferien. Ja. Men i och med att nu er det sista vad har ni planer för i, i sommer? Er det någon som har någon spännande ting? Anine, ska du, du du har ju både en ung, har ju följt din unges sons kamp för sin skole. Ja. Hvor han er
1: han er 15 og er han ikke det?
0: Jo, det er natur videregående ja. skole For Det du ja. sa om han,
1: det hørte jo kjempefint Det hadde du fortalt i sted om han da Ja
0: ja, hon är på deras lag. Jag ska sända den här ja. som ja. Skriver, ja. Så så du ska ut med. Och så
3: har du ju en man som nästan är lika gammal somåt. Så du måste
0: Ja. mig helt hemma här, jag. Du må vara ja. liksom blott fyr honom.
3: Ja. <laughs> mellom, uh, og, og Kan du inte invitera ja.
1: alla de tre av serien, läsångre? Så vi är vi är över tre, sex stycken åt. Det där ni. Ska du jäfror fortsätta slåss vem som har kan vi inte
2: få slippt in sitter här. Är du för än nåt?
3: Eh, hvor skal buska der i sommer. Vi,
0: vi skal først til Sandane, eh, slagstad går på i gloppen. Oi. Eh, og der er Rickard eh, hjelpemann på traktor. Åh, det var Rickard
1: Storket, jeg spilte i en film, men <laughs> nokkenavn stemmer ikke Rickard Storket. Ja, uansett. Og så
0: er vi på i Sundalsfjellene på Nordmøre i 3-4 uker etter det, uten mobildekning, uten strøm, uten vann, eh, men med masse fin natur. Så det gleder man til.
3: Ole, skal du stelle blomstene dine? Jeg skal
2: stelle blomster og reise hjem til Bergen. Skal du til Bergen? Ja. Nei, ja. hva? Det? Det, Nei, er det? det er da ikke så oppsiktsfreke med man vil besøke verdens hva og kryste byen mitt på sommeren. Nej, Det er faktisk, det er faktisk, faktisk en menneskerettighet. Ja. Det er en, i alle fall en rettighet. Bergenser er jo stolte av byen som den er, men bærer jo i sitt hjerte at det en gang var Norges hovedstad. Ja.
0: Jeg kaller den fremdeles Norges egentlig hovedstad når jeg snakker med mine kolleger i Bergen. Det blir ofte tatt godt imot. <laughs>
1: Sier du det? Mm. Hva <laughs> er du lerer om nå, Nilsson? Nei, ingenting. Jeg synes du er søt du kommer veldig gode argumenter Søt, det er sant, kan man jo se. si Jeg synes klok dame Og ser ut som et takrass Men veldig klok og fin jeg, jeg
0: vil bare ha komplimenter på utseende Jeg vet at jeg smaker Jeg er liberlig for at
1: andre er liksom bare MeToo
3: alt sammen liksom. oh, oh, oh. Nei, nå må vi oss for sammen
1: Jeg har jo gjort MeToo mot Bergen Det har jeg sagt mye pent om Bergen det, har ja, det skal jeg ha
2: ja, Og jeg tror du mener det også ja, det. Og du vet vi bergensere tar det till oss ja,
1: det er godt mm. Ja, jeg Bergen er en ufattelig fin by, når den er fin.
2: Den kan ja. vi stå oppe på. Ja.
0: <laughs> «Vite som pusher 80» er produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende er Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også er produsert.